0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆的网络电台，我是本期主播楚涵，欢迎您的收听。路，走了二十几年，成年后，则心无旁骛。发色，偏爱黑色，心中，仍是文艺青年。头像，放过五六十种，每次都被迫，换上文艺清新。城市相距甚远，路程却最多一天。我们都是人才，区别只是学历。二零一四，温暖仍旧继续。这里是一家
1: 茶馆。这是最后的承诺，还是？是。
0: 我每天晚上睡觉前都会习惯性的翻一翻冰箱，我也不知道自己究竟是从什么时候开始养成了这个习惯。按常理来说，翻冰箱是为了找吃的。找吃的是因为肚子饿，但实际上我每次翻冰箱都并不觉得饿，而我的冰箱里也从来没有存放过任何的食物。一年前我搬到了这所单身公寓里，因为看见有一个厨房，我便心血来潮地买了一个很大的冰箱，琢磨着从今往后终于可以买点东西扔冰箱里，然后天天在家里。自己做做饭吃，但我终归是一个懒散的人，每天下班回家累得半死，连买菜都懒得去，更不用说开火做饭了。于是我还是像以往一样每天下馆子，这个大冰箱也成了一个奢侈的摆设品，还挺费电。可是我从来都没有后悔过买这个冰箱。或许对于我而言，一个有厨房、有冰箱的房子，才能算作一个家。它摆在屋子里，让我有一种莫名安心的感觉。所以每次晚上睡觉前，我都会朝圣一般的去翻一翻冰箱，想象着里面放满食物的样子。即使每一次看着里面空空如也，也会有一股淡淡的失落。三个月前的一个晚上，当我照例打开冰箱的时候，却意外的发现里面有一只企鹅。它长得很漂亮，娇小的身子，光亮的毛发，殷红色的小嘴。我愣愣的盯着它看了半天，它才开口对我说：“我从来没有见过这么空的冰箱，你究竟是有多懒啊？”照它的意思。他曾经去过很多的冰箱，不过这样不打一声招呼就随便钻进别人冰箱里，貌似有点不太礼貌吧？我问他道：“你到我的冰箱里干什么呀？”他反问我一句道：“你买冰箱干什么用的？”我说：“我买冰箱是为了放吃的东西啊。”他说：“既然你买了个这么大的冰箱，又不准备放吃的。”那不妨就借我住一下子喽。说完，他就从里面把冰箱门关上了，留下我一个人在那里发呆。我心想：虽然自己从来没有见过企鹅，但也从没听说过企鹅是这么不讲道理的一种动物啊！要不是看它长得挺可爱，真的想直接把它从窗户丢出去了。我没理他。径直回到卧室睡觉去了。第二天早晨准备出门上班的时候，他打开冰箱门，弱弱看了我一眼，问我能不能下班买条鱼回来吃。我说了句“哦”，就推门走了。心里嘀咕着，这家伙还真不把自己当外人啊。晚上下班，我拐弯去了一趟鱼市，买了两条秋刀鱼回来。他坐在冰箱门上，吃得很开心。我坐在地板上，支着下巴看着他，问他究竟是怎么跑到我的冰箱里来的。他说他自己也不知道，他只是说自己去过很多不同的冰箱，有的大，有的小，冰箱的主人也会给他各种各样好吃的东西。不过第一次看见这么空的冰箱，所以才打算在这里常住下来。我叹了口气说。反正空着也是空着，那不如就养一只企鹅吧，也没啥影响。怎料他忽然的不开心了，瞪着小眼珠跟我说：“喂，拜托你搞清楚，不是谁养谁的关系，好吧？你以后别把我当成你的宠物，明白吗？你也别指望我会屁颠屁颠的跟在你的屁股后边。”说完，他就钻到冰箱里，砰的一声，把门给关了。我坐在地上，哭笑不得，心想：这还真是只有原则的企鹅呢。不过我却莫名觉得自己挺喜欢它的。过了几秒钟，里面又传出了一句抱怨：“拜托你把这里的灯修一下，好吧？每次开门都亮着，门一关就暗了。”于是两天后，这个冰箱被我改造成了史上最莫名其妙的冰箱。一开门灯就暗，一关门灯就亮。而除了电费越交越多之外，我的生活也开始渐渐发生了许多变化。我会每天下班去鱼市买几条新鲜的鱼回家，两条给他吃，两条自己做菜吃。每天晚上睡觉前翻冰箱的习惯也变成了敲三下冰箱门，等他开门，然后一起聊一会儿天至于为什么要敲冰箱门，则是他跟我规定的。因为他觉得企鹅也有隐私，不经人同意随便开门是非常失礼的一件事情
1: 。
0: 他每天都会跟我借书架上的书看，还给我的时候，每本都会被冻得硬邦邦的。而我们每天的话题也大多和这些书有关。他是只很聪明的企鹅，有很多奇奇怪怪的想法，时常能逗得我很开心。我也会偶尔的跟他说说我的工作，说说身边发生的趣事，甚至对未来的想法。有时候心情不好，他还会安慰我，对我说些鼓励的话。所以，我对他有着越来越强的依赖感，觉得他就像自己的朋友，甚至家人一样。他似乎也试着想融入我的生活里，比如有一天晚上吃鱼的时候。他提出要吃我做的红烧鱼，我很欣然地答应了他，然后我就把它放在了我的餐桌上，吃了一顿晚饭。他瞪大眼睛对我说：“没想到鱼还能做得如此好吃，自己之前的那些鱼真是白吃了。”从那天起，他也尝试着开始在我的房间里四处转悠。也学着到卫生间去上厕所，不过我从来不会领着他出门，毕竟企鹅还是怕热的。这里的天气对他来说实在是太糟糕了。有一天晚上，我心血来潮地对他说：“你每天睡在冰箱里舒服吗？不如睡到我的床上来吧。”他似乎觉得很吃惊，但是他没有直接拒绝，而是说。睡在你床上太热了，还是冰箱里舒服。我说：“那可以开空调呀，开的冷点呗，可以多盖几层被子，就当是冬天嘛。”他盯着我看了半天，但还是点了点头同意了。于是从那之后，我便和一只企鹅睡在了一起。我们一起吃饭，一起聊天，一起看电视，有时候还会给它洗洗澡。而我的大冰箱里也渐渐开始存起了食物，里面不仅有鱼，还有蔬菜、水果，就像我曾经一次次打开冰箱前所想象的那样。我每天晚上都会回家做一大桌子菜和他一起吃，而从那以后，我再也没有了睡前去翻一翻冰箱的习惯。直到上个星期的某一天，我的父母。要来家里看我，我很高兴地把这个消息告诉了他，可是他却觉得非常不情愿。我问他道：“你不想见我的爸爸妈妈吗？”他说：“我觉得有些奇怪呢，我不知道他们会怎样看我，会怎样看你。我觉得他们一定会不高兴的。”我说：“有什么关系吗？你这么可爱，他们一定会喜欢你的，更何况……”我现在过得很幸福啊，他们为什么不开心呢？他说：“他们的确希望你幸福呀，但他们希望看到的，并不是一只企鹅。”说罢，他摇了摇头，一脸的失落
1: 。
0: 那天晚上，他执意要钻回冰箱里睡，我一个人躺在床上，把空调关掉。却感到前所未有的寒冷。第二天上午上班前，我敲了很久的冰箱都没有开门。打开冰箱一看，它已经不在了，里面的食物却都还安然地摆在那里，就像里面从来都没有住过一只企鹅那样。他就这样没有道理地从我的冰箱里消失了。就像他当时进到我的冰箱里时一样，他消失得如此迅速而彻底。他从来都没有在我的生活里出现过。或许他到了别人的冰箱里，或许他回到了原本属于他的世界。不过从那之后，我再也没有去外面吃过晚饭。我的冰箱里也总是放着各式各样好吃的东西。其实我的手艺很差。做出来的东西并不好吃。然而，每当睡前翻冰箱的时候，看到里面满满当当,当的食物，我都会特别欣慰。有一天，朋友问我，为什么你总是买一大堆的东西塞进你的冰箱里，就不能等吃完再买吗
1: ？
0: 我想，如果它总是满的，就不会再有企鹅住进来了吧。尽管。我非常想念那只没节操的企鹅，潮乎乎的那种
1: 。杭州一般不到一月份是不会下雪
0: 的。前几天在雨水没有来的前几天，杭州天气
1: 。在明末那个非常堕落的年代，记得有一次一桌大概有七八个人
0: 。那商场随便溜达一下，在无印良品买了条裤子
1: 。他说。失恋给你的不是一场灾难，青春是一盘孤独的番茄炒蛋，长觉蹦跶的，陌生的，熟悉的，爱上一座城，也许是为了城市里的一道生动风景。莫桥就以为是离开了纽约，到了新泽西。闲来无事的时候，我喜欢一个人坐在电脑前，习惯性的打开酷狗。你会不会害怕黎明将至的时候？每次醒来，你生气，他不会丢下你，因为他怕你做傻事，他会默默地陪着你。你从远处聆听我，我的声音却无法出及你。被装在蜂蜜罐子里的过往，在晨暖的黄昏散发出它的香气。挤现在的小屋让给他住，他就和丫头一家挤一挤。
0: 电影娓娓道来一个关于梦和爱的故事
1: 。拒绝也拒绝了，但它就是一句：“我就是喜欢你。
0: ”当你因逆练而去，当你因思念而归。浪迹天涯孩子，孤行孤旅
1: 的江湖，祝,祝你有梦为马，有愿随之可期。
0: 我是掌柜的，
1: 歌尽莫小染，小白代墨悠悠然，墨城小月素黎楚寒，民阳，陶兰，麦兜冰凉未阳，晨曦叮当浅莫去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。